1: Heraldo Radio inicia Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante correspondiente a este último día de esta semana. Hoy es viernes 14 de mayo del año 2021. Yo le invito, como todas las tardes, a que le suba el volumen a su radio y escuche, escuche la información más importante que se ha generado en México y en el mundo en las últimas horas. En primer lugar, en este noticiario, le informo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González, Desechó este viernes por improcedencia la controversia constitucional promovida el pasado 30 de abril por el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿eh? cuyo juicio de procedencia fue aprobado por la Cámara de Diputados. Es decir, han desechado la defensa del gobernador. Por lo tanto, si sí es procedente el juicio de desafuero. Entonces, bueno, pues el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González, desechó este viernes por improcedencia la controversia constitucional promovida para evitar que sea desaforado el gobernador de Tamaulipas. Me parece perfecto, me parece que es un hombre que tiene que declarar ante la justicia, pero este programa de noticias ni nuestro medio de comunicación va a olvidar que hace falta que le quiten el fuero al, al diputado Huerta, al tipo que viola niños. Al violaniños. Ese es de Morena. Ya se lo enviaron hasta el siguiente periodo ordinario. A ver si se nos olvida. No se nos va a olvidar. Y que quede claro, no se nos va a olvidar el asunto del legislador de apellido Huerta. El violaniños. No se nos va a olvidar, señores. Así que bueno, pues en el caso del gobernador de Tamaulipas, pues habrán, habrán avanzado. Pero a nosotros no se nos va a olvidar el violaniños que ni siquiera lo mencionan, que lo están protegiendo, que mandaron su desafuero, quién sabe hasta cuándo. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, gobernadores que conforman la alianza federalista, los 10 opositores a la CONAGO, bueno, pues surgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncia respecto al conflicto constitucional entre la Federación y los Estados respecto a la interpretación del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal, el cual trata del desafuero. Es decir, ¿quieren que se aclare por parte de la Suprema Corte de Justicia el criterio para la interpretación? el criterio para la interpretación de lo que establece el artículo 111 de la Constitución Mexicana. También informo en este resumen de noticias que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteró que nunca ha estado de acuerdo con el reparto de tarjetas durante, eh, durante las campañas por parte de los candidatos. Recordó que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que estableció un criterio jurídico que las considera completamente válidas. Aunque él dice, nunca he estado de acuerdo con ellas, pero si no tienen dinero... Pues no son otra cosa más que una promesa de campaña. A ver, aquí te entrego una tarjeta y entonces pues yo te prometo que si gano, pues entonces le pongo dinero. Si no gano, pues no le pongo nada. Finalmente es una promesa de campaña lo que el criterio que ha establecido Lorenzo Córdoba. En este resumen de noticias, también informo que esta tarde dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional murieron y uno más resultó herido al ser emboscado ayer cuando realizaban un recorrido en las inmediaciones de la comunidad de Las Higuerillas, esto en el estado de Michoacán. También informo en este resumen que el gobierno de la Ciudad de México anunció que la capital del país se mantendrá una semana más en semáforo amarillo gracias a la reducción de los casos y hospitalizaciones por COVID-19, luego de que hasta ayer jueves se contabilizaban 1,238 personas hospitalizadas hospitalizadas en la Ciudad de México y 1573 en la zona metropolitana del Valle de México. Así lo anunció el director del Gobierno Digital, Eduardo Clark.
3: Continuamos en semáforo amarillo. Recuerden, cada dos semanas se publican los semáforos epidemiológicos de parte del Gobierno de México. La semana pasada fue la semana que correspondió a posibles cambios de semáforo y entonces esta semana... Eh, seguimos con ese mismo que se anunció la semana pasada. Ocupación hospitalaria en la última semana se ha reducido en 166 el número de personas hospitalizadas en la Ciudad de México, en hospitales públicos y privados. Hace una semana estábamos en 1.404 personas hospitalizadas. Ayer, a corte de la, de la
2: medianoche, 1.238 personas. Bien, pues esto fue lo que comentó Eduardo Clark, el director del Gobierno Digital de la Ciudad de México. Algo ha pasado con el COVID-19 y ningún experto, hay que preguntarle a Marcelo ebrar que él es el secretario de salud de facto. Sí, porque el verdadero secretario de salud debe estar en este momento dormidito, dormidito en viernes, así, haciendo chopitas. Y la verdad, sin saber qué es lo que ocurre. Tenemos que consultar a los expertos para saber qué ha pasado con el comportamiento del COVID. Y no porque deseemos que se comporte más acelerado, sino que algo hemos hecho en México que ha provocado que hemos regresado. Mire, le voy a dar un dato. Con base en algunas conversaciones que he tenido con gentes que saben, por ejemplo, con personas que están involucradas en la industria, de, en la industria funeraria, porque es una industria, ¿eh? la industria funeraria, han reducido la, de, ha reducido la demanda de servicios funerarios casi a niveles normales anteriores a la pandemia. Casi. Entonces, si no creemos un dato oficial, porque tenemos muchos elementos para no creerles nada, pues vamos al dato duro de hospitales, vamos al dato duro de la cantidad de gente que se muere. Bueno, pues la industria funeraria ha visto cómo ha disminuido la demanda de servicios funerarios por fallecimiento de COVID-19 de manera significativa. Sigue todavía alto, pero casi en niveles anteriores a la pandemia. Ya le platicaré de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, que fue lo que hicimos para que se redujera de esa manera el cubrebocas, la vacuna, ¿Qué finalmente desde su punto de vista cree que ha significado este importante descenso en los casos de COVID en México. Y este viernes Israel bombardeó Gaza con fuego de artillería y ataques aéreos mientras apuntaba contra túneles de militantes palestinos para tratar de detener los persistentes ataques contra ciudades israelíes. Médicos y funcionarios reportan que al menos 126 personas han muerto en Gaza desde el lunes entre 31 niños y 20 mujeres y otras 950 han resultado heridas. La Asociación Nacional de Intérpretes anunció que ha muerto el actor mexicano Jaime Jaime Garza. El actor mexicano Jaime Garza murió el día de hoy a la edad de 67 años. Jaime Garza es recordado por su participación en Culebrones, como se les dice en Sudamérica, en telenovelas, en el tiempo antiguo de la antigua televisión, cuando la gente se embebía con las telenovelas, ¿se acuerda? Ahora les llaman series, pero es la, exactamente la misma gata, pero revolcada. Hoy les llaman series, ¿no? Les llaman pomposamente series. Pero son telenovelas cortas, largas, como exactamente lo mismo. Bueno, en el tiempo de las telenovelas, hace muchos, muchos, muchos años en la televisión o en el concepto de televisión que ya murió, en el concepto de televisión que ya murió, Jaime Garza protagonizó una de estas series llamada Rosa Salvaje. También se le recuerda en Simplemente María, un importante actor de televisión y de teatro, Jaime Garza. Eh, falleció este viernes a los 67 años a consecuencia de complicaciones de la diabetes, enfermedad que padecía desde hace 10 años. Descansa en paz el actor mexicano Jaime Garza. Son las 6 de la tarde con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le presento información con nuestros corresponsales en la República Mexicana. Empiezo con Carlos Navarrete desde Chilpancingo Guerrero. Adelante Carlos, te escuchamos.
3: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, comentarles que en Chilpancingo estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa realizaron pintas, destrozaron cristales y quemaron documentos en la sede estatal del PRD y también irrumpieron en las oficinas del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, que funcionan como casa de campaña de su hija Evelyn Salgado Pineda, candidata a la gobernatura de Guerrero por Morena, donde incendiaron propaganda de ese partido político. Con esta acción, los estudiantes demandaron que el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 no sea utilizado en sus actos de campaña, como lo han hecho ya en algunas ocasiones. Poco después de las 11 de la mañana, los normalistas, quienes llevaban los rostros cubiertos, arribaron a las oficinas de la dirigencia estatal del PRD, eh, donde ingresaron para romper cristales, muebles y equipo de cómputo. También realizaron pintas en la fachada del edificio y quemaron papelería que sustrajeron del interior. Posteriormente el contingente avanzó en marcha hacia la avenida Lázaro Cárdenas, donde se ubican las oficinas de Félix Salgado. Ahí irrumpieron por la fuerza y sacaron del inmueble algunas lonas con propaganda de morena que quemaron sobre la vía pública. Al concluir esta acción, los estudiantes regresaron a su plantel ubicado en el eh, municipio de Tixla y ya en el transcurso de la tarde la dirigencia estatal del PRD ha emitido un comunicado de prensa en el que condena estas acciones y afirma que se trata de una provocación en contra de este partido político. Me reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias por esta información, Carlos Navarrete. Buenas tardes. Saludo a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Mayeli.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que se localizó ya el vehículo en donde se plagió a los hermanos González Moreno. Este vehículo se encontró en las inmediaciones del Rancho de la Cruz, en el municipio de Tonalá, y se encontraron en su interior cuatro chalecos tácticos, así como otros indicios, los cuales están siendo investigados. Hasta ahora, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez no descartó que este vehículo pudo haber eh, sido usado también en otros actos delictivos, sin embargo, todavía se está investigando y es que portaba placas falsas, además de que eh, se pues está revisando también si es que este vehículo tenía algún reporte de robo. Hasta estos momentos, esa es la información.
2: Gracias por esta información, Mayeli.
4: Excelente tarde.
2: Gracias, que te vaya muy bien. Mayeli Mariscal. Nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco Es un dato importante porque finalmente este vehículo va a contener elementos fundamentales Para poder determinar quiénes plagiaron y asesinaron a estos hermanos Son las seis de la tarde con 12 minutos hora del centro del país Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Alan, adelante
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín Amigos, zona norte de la capital del país sobre Calzada Vallejo entre la zona de Río de los Remedios y la avenida Montevideo, esta tarde presenta buena circulación para todos nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia la zona de La Raza. En el sentido contrario, desde la zona de Circuito Interior hasta el cruce de la zona de La Patera, presenta ya ligeros asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo. Por otra parte, comentarles que la avenida de los Insurgentes Norte presenta buen avance desde la zona de Indios Verdes hasta el cruce con el eje 2 Norte. En el sentido contrario, mucha paciencia, mucha precaución, ya que comienza a registrarse carga desde la zona de Buena Vista para quienes se desplazan hacia Indios Verdes. Por
2: lo pronto, Jesús Martín, es el reporte y con posibilidad de lluvia en estos momentos. Gracias por la información, Alan. Estamos al teniente, buenas Hasta tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido, Daniel. Hola, Jesús Martín, muy buenas tardes. pues Información vehicular para las personas que
6: avanzan en la zona del anillo periférico sur, se incorporan hacia la zona de Xochimilco la zona de la avenida Prolongación División del Norte presenta descarga pues, vehicular para quien se desplaza a esta zona de la zona sur de la ciudad para cruzar la avenida Guadalupe Ramírez. A partir de aquí, pues ya el avance mejora en dirección hacia la zona centro de esta demarcación de Xochimilco y quien utiliza la zona de Miramontes, bueno, pues con carga vehicular, carga vehicular de pues una tarde de viernes, pero sin complicación para incorporarse hacia la zona de la calzada del hueso. Una tarde también muy nublada en esta zona, pero hasta este
2: momento sin lluvia. El reporte es Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos. Aquí. Saludo a gusto Tempa. ¿En dónde te ubicas, Augusto? Muy buenas tardes.
7: Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos un percance en la avenida Joaquín Gallo. Esto es al cruce con la avenida Copilco, lo que complica la circulación con dirección hacia la avenida Universidad. Hay que manejar con precaución en esta zona. También hicimos un recorrido sobre la avenida eh, Periférico. Esto desde el tramo de la avenida Insurgentes hasta la avenida Molinos. Hay muy buen avance en general sobre los carriles centrales de esta importante eh, arteria. Y en sentido contrario de la circulación encontraron un poco de carga vehicular a la altura de la bandera de San Jerónimo. Esto desde el tramo de, de, del desierto de los Leones San Jerónimo hay que tener precaución sobre los carriles centrales para poder circular
2: en esta zona. Jesús Martín, el reporte. Gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto es lo que sucede en México, también en el Valle de México y en el país, con nuestros corresponsales, también con los, nuestros compañeros reporteros urbanos. Ya son las seis de la tarde con 15 minutos, seis y cuarto. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Hoy, 14 de mayo, con Abraham Arreola.
8: Esto es un día como hoy en la historia 14 de mayo 1500 Brasil pasa al dominio de Portugal 1836 Antonio López de Santa Ana firma los tratados de Velasco donde reconoce la independencia de Texas y así obtiene su libertad a cambio y justamente mientras era prisionero, fue cuando descubrieron los estadounidenses el chicle. Historia real. 1983, muere Miguel Alemán Valdés, presidente de México entre 1946 y 1952. 1917, en el pueblo de Ojinaga, en Chihuahua, hacen su entrada triunfal las fuerzas revolucionarias maderistas de Francisco Villa. 1935, en Estados Unidos, Carl Maggie inventa el parquímetro. Además, en Argentina es el día del futbolista. Y además, hoy es quincena. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
2: Disfruten y ahorren. Muchas gracias. Buen consejo, ¿eh, Abraham? Buen consejo porque... Estamos ante una quincena adelantada. Podríamos decir que Nuestra Señora de la Luz el día de hoy. Y hay que ahorrar, ¿eh? Tampoco hay que irse sobre toda la quincena, ¿no? Digo, tiene usted que guardar algo. Si tiene la posibilidad, siempre ahorrese, le iba a decir, el 20%, el 10%. De cada mil pesos ahorre 100. Gaste sobre 900. Y los 100 los guarda, los guarda, los guarda. Los... En esa proporción los guarda. No, Jesús Martín. Se ahorra cuando sobra. No, ese es un error. El dinero jamás sobra, ni al que gana mil, ni al que gana diez mil, ni al que gana cien mil, ni al que gana un millón, diez millones, cien millones, mil millones. El dinero nunca sobra. Tiene usted que hacer un esfuerzo para pellizcar de lo que usted gana, el diez por ciento, el quince por ciento, el veinte por ciento, guardarlo y olvidarlo y trabajar sobre lo que le queda. Que ya no me alcanzó, pues, ni modo, el ahorro es intocable. Intocable. Habrá quien no esté de acuerdo conmigo, ¿no? pero esa es la forma como se logran los patrimonios. Ese es el caminito. No hay otro. Ni la lotería, ni el melate, ni los fraudes. No, es... Ser disciplinado en el ahorro, ser cuando se tiene un trabajo fijo, estable, por supuesto, ser disciplinado en el ahorro y ese es el caminito, ese es el caminito para hacerse de lo que usted más quiere en la vida. Bueno, son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Va a llover? La respuesta es sí. ¿Va a llover tan fuerte como los últimos días cuando se inundó? Posiblemente sí, entre el día de hoy y mañana. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre la presencia del frente frío número 56 de la temporada. En el más reciente informe meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional está dando cuenta también de canales de baja presión, un sistema también de alta presión, y condiciones de lluvia para lo que resta del día de hoy y mañana. El meteorológico informa que para mañana se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Guerrero, en Oaxaca y en el estado de Chiapas. Durante esta noche y madrugada el frente número 56 se extenderá con características de estacionario desde el oriente hasta el noroeste del Golfo de México y en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional, lo cual va a originar lluvias fuertes a puntuales muy fuertes. Acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, además de chubascos a lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. La masa de aire asociado al frente comenzará a modificar sus características térmicas, canal de baja presión, canal de baja presión... También una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que mantendrá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre el noroeste, occidente y sur de la República Mexicana. ¿Qué va a pasar en el centro del país? Pronóstico de lluvia en un 60% aquí en la capital de la República Mexicana. Es importante que lo tomen en cuenta por si va regresando a su trabajo. Hay que protegerse. Es más, ya en algunas eh, partes del Valle de México se habla de la posibilidad de lluvia en las próximas horas... Sí, hay probabilidad de lluvia en un 50% en este momento. Para mañana la probabilidad será del 60%. El domingo la probabilidad de lluvia es del 80%. Para que usted lo vaya revisando porque eh, esperemos que con estas lluvias empiece a mitigarse un poco la sequía. La sequía no se va a acabar, ¿eh? La sequía no se va a acabar. Nos va a durar todavía un año, año y medio más. Pero esperemos que la lluvia empiece a mitigar un poco. La lluvia empiece a mitigar un poco la falta de agua en toda la República Mexicana. Bien, pues eh, en este momento cuando son las 6 de la tarde con 19 minutos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para nuestros amigos en Acapulco, Guerrero, en este momento 31 grados, la mínima 25, máxima 32. En Monterrey, Nuevo León, mínima, 20, mínima 19, máxima 28 el día de mañana estará completamente nublado. En Guadalajara, mínima 17, máxima 29 para mañana sábado. En Mérida, Yucatán, mínima 22, máxima 34, sol radiante. En este momento 30, 31. Amigos, se nos escuchan en Mexicali, Baja California, 18, la mínima máxima 37 en Mexicali. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 21. La mínima 13 grados y la máxima para mañana 24 grados Celsius. 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. Puede usted escucharnos evidentemente en todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana. Estamos cubriendo las 32 entidades del país en diversas frecuencias, son muchas, por supuesto. Poco a poco iremos recordando algunas frecuencias importantes en todo el país y también a través de digitales, a través de la página del Heraldo de México www.elheraldodemexico.com www.heraldodemexico.com.mx Yo le invito para que descargue la aplicación del Heraldo de México. Busque usted Heraldo de México en su tienda virtual. Ahí encontrará la aplicación. Es sencilla, es muy fácil de entender, muy ligera, funciona bastante bien. Y ahí podrá tanto escuchar radio como ver televisión en la aplicación del Heraldo de México. Y por supuesto en mi plataforma de YouTube, canal Jesús Martín MX. En el canal Jesús Martínez MX, ahí nos observamos, nos saludamos, tenemos un chat en vivo. Un chat a veces hackeado, usted ya sabe, por los dos personajes que tienen contratados a granjas de bots. Pues sí, pues sí, si el programa no les significara nada, ni se meterían. Saben perfectamente bien que lo que se dice aquí se escucha. Y saben perfectamente bien que lo que se dice aquí es. La verdad, por eso tenemos pues, lleno de bots, pero mire... Ya estamos haciéndoles caso omiso, así que yo le invito para gente a esta gran familia de amigos que escuchan el Heraldo Radio a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Primera noticia del día de hoy. Está pidiendo el Partido Acción Nacional en el Senado de la República que el presidente de este país saque de una vez por todas las manos del proceso electoral. De verdad, lo único que le hace falta al señor que tenemos contratado como nuestro empleado, como presidente de este país, lo único que le falta decir es, no las voy a sacar y qué. Es lo único que le hace falta. ¿eh? Y de alguna manera lo ha dicho con otras palabras. Bajo el pretexto de denunciar, bajo el pretexto de combatir la corrupción, ajá, ah, claro que sí. Con esos pretextos mete las manos en los procesos electorales donde sabe que no van a ganar. Y en Nuevo León no va a ganar Morena. No. Háganle como le hagan. ¿eh? La senadora del PAN, Alejandra Reynoso, ¿no? pidió al presidente de este país sacar las manos del proceso electoral luego de que este acusó que en Guanajuato se están utilizando programas sociales con fines electorales. Ah, ¿Y Morena con las vacunas aquí? ¿O en otros lados? No, no, no. Si, si le digo que... Ah, en fin... Señaló que el gobierno estatal sí apoya a su gente durante la pandemia, por lo que calificó estos ataques como un show montado desde el Palacio Nacional. Show montado desde el Palacio Nacional. Show cómico, mágico, musical, yo le diría, ¿no? Cómico porque nos reímos. Mágico porque aparece datos de Don, quién sabe dónde, qué. Musical, pues ya estuvo hasta Eugenia León. ¿Sí o no? Entonces, el show de López Obrador en las mañanas es el show cómico, mágico, musical. Le vamos a llamar la carabina de Ambrosio en las mañanas, ¿sí? Nada más, y creo que por ahí hay una pájara, Pájara Peggy, y hay magos, y, y todo, ¿no? Sí, El, el del bigotito, ¿qué, ¿qué sería, no? El boticario, ¿no? ¿Sí? <risa> sí, por supuesto. Bueno, es un show cómico, mágico, musical. Ya le dije cómico porque nos hace reír, ya sabe usted quién. Mágico porque se saca los datos de la manga. Y musical porque ya hasta se presentó Eugenia León. Ellos solitos, ¿eh? Yo no, ¿eh? Yo nomás describo. Bueno, pues entonces el PAN le está exigiendo esto al presidente de la República. Después de los anuncios, le voy a presentar lo que dijo la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, ya en forma seria, exigiéndole al presidente sacar las manos del proceso electoral. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba y a través de YouTube en el canal Jesús Martín Mx.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las seis de la tarde seis de la tarde con 30 minutos horas del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. Le comentaba al público, hace unos instantes le comentaba al público, y bueno, lo comento, ¿no? Aquí al aire, digo, finalmente, este, somos buenos amigos todos. El próximo martes voy a grabar programa nuevamente con Carlos Alarraqui, su su plataforma de atípica al TV, platiqué con él hace unos hace algunas semanas con él, ha funcionado de las mil maravillas, ¿eh? Entonces, pues desde aquí, este agradecerle a mi buen amigo Carlos Alarraqui, que me vuelve a invitar a su programa. Y voy a tener el privilegio de convivir con Ángel Verdugo. Hombre, se va a poner ese programa buenísimo. Lo vamos a grabar el martes y ya le avisaré este, cu cuándo, cuándo aparece en la plataforma de YouTube. Porque usted sabe que es la plataforma de YouTube. Pero ya se lo platicaré y que lo compartiré oportunamente. Para que esté pendiente, ¿eh? para que esté muy pendiente, porque va a ser... Trío atómico, ¿eh? No, hombre. Es más, ya me estoy lamiendo los bigotes, como lo se dice, no de ir a platicar con Carlos y con Ángel. Carlos Alarraqui y Ángel Verdugo y su servidor Jesús Martín Mendoza. Ya se los platicaré. Me dicen, trío antiAMLO, dice César Cancino, lo dice con un dolor. Bueno, pues es que hay de todo en la villa del Señor, tú, en la viña del Señor, digo, tú eres proamlo, pues está bien. Nada más cuando se ponen a insultar, ahí sí para que vea, cuando se acaban los argumentos inteligentes, la gente insulta. Entonces, cuando se acaba la inteligencia, cuando se termina el cerebro, es cuando llegan los insultos. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 32 minutos, estábamos en que los senadores del partido Acción Nacional, a través de, de la senadora, a través de, de la senadora Alejandro Reynoso, le están exigiendo al presidente de la República que saque las manos del proceso electoral. Por principio de cuenta, esto fue lo que comentó hoy la senadora del PAN.
0: En Guanajuato sí se apoyó a su gente en la pandemia, cosa que el gobierno federal no hizo. Presidente, utilizar la bañanera como un espacio publicitario para sus candidatos y su partido sí es un delito electoral. Que utilicen las instituciones para favorecer a sus candidatos y a a los de la oposición sí es un delito electoral. Presidente. Saque las manos del proceso electoral, respete las leyes, respete a Guanajuato y mejor atienda al país y atienda sus responsabilidades. Con Guanajuato no se meta.
2: Con Guanajuato no se meta. Así, ¿Ah, a ver que le conteste. Que le conteste el presidente. Que no contestar es una forma de contestar, ¿eh? Y el no contestar confirma, evidentemente, confirma esa falta de empatía. Hoy precisamente le comparto en mi columna del Heraldo de México, en mi publicada hoy en la edición impresa del Heraldo de México, una descripción en donde estoy asociando bueno, la, la, las más recientes y desafortunadas respuestas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comparado con el concepto que acuñó Daniel Goleman hace 26 años ya. Fue en 1995 cuando apareció el libro Inteligencia Emocional. Un nuevo concepto que hoy por hoy es, es una verdad psicológica que nadie puede negar. Hoy usted y yo entendemos que la inteligencia humana no se mide con un número. Tenemos varias inteligencias, medidas de diferentes formas. Y el manejo de las emociones, el entendimiento de las emociones de los demás, la empatía, la conciencia, las dos conciencias, con C y con S, ¿eh? La empatía, la conciencia, el ponerse en el zapato de los demás, el poder entender, interpretar los sentimientos de los otros. El lenguaje corporal, en el momento que se están digiriendo estos, estos, estas emociones o sentimientos, se le conoce como inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, ¿se tiene o no se tiene? ¿Se desarrolla? si sí, se puede desarrollar, por supuesto que sí. Pero la carencia de inteligencia emocional habla de un nivel de analfabetismo emocional también. Hoy le invito para que lea mi columna eh, Ojos que si ven en el Heraldo de México. Hoy se intitula El Analfabeta. Estoy hablando precisamente de analfabetismo emocional. Y se va a dar cuenta precisamente de estas características que, pues de alguna manera, ya ni siquiera nos enojan. eh. A mí ya el enojo hacia lo que hace, y dice el presidente, me está pasando hacia un grado de preocupación de las capacidades. Hablando de inteligencia emocional para gobernar del actual... Empleado como presidente de la República en el Palacio Nacional. Ya, ya, ya estamos en niveles que preocupa. ¿eh? Esta semana todo le parecía mal, respondía mal, hacía gestos, respondió al carajo. Está desesperado. ¿Preocupante? Sí, sin duda. Preocupante, por supuesto. Entonces, bueno, hablando de la inteligencia emocional, pues yo le invito para que lea mi columna en el Heraldo de México. Al ratito se la... Se la comparto a través de mi cuenta de Twitter, al ratito se la comparto a través de mi cuenta de Twitter. Bien, cuando ya son las así de la tarde con 35 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, en un ratito más voy a conversar con Lorena Martínez. Lorena Martínez es presidenta del colectivo 50 más 1, capítulo Jalisco. Y vamos a platicar con ella a propósito de que hoy se firma el acuerdo por la democracia paritaria en México. Este colectivo 50 más 1 se ha convertido, vamos a decirlo así, en la expresión femenina de mayor peso en todas las áreas del desarrollo humano en México. Es decir, la política, la economía, el arte, las empresas, la productividad, absolutamente todo. En donde este colectivo 50 más 1 busca la, el romper los techos de cristal con mucho éxito. Y una gran cantidad de las mujeres que participan en los procesos en la campaña electoral y en el proceso electoral del 6 de junio, acuérdese que está el compromiso de 50% hombres, 50% mujeres, independientemente de que estemos de acuerdo o no, muchas de ellas están dentro de este colectivo. Más allá que si el grupo femenino, feminista... El colectivo 50 más 1 es lo que ha hecho la diferencia y está prácticamente presente en muchas, muchas expresiones de la vida, de la vida nacional. En unos instantes le voy a presentar esto aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, cuando el reloj marca a las 6 de la tarde con 37 minutos horas del centro de la República Mexicana, sigamos hablando del proceso electoral. Se empieza a hacer más denso este tema. ¿eh? Yo sé que hay algunas personas que como que no les gusta, pero hoy más que nunca tenemos que estar informados sobre ello ¿eh? y sobre lo que está pasando con las instituciones ciudadanas que van a realizar el proceso electoral como es el caso del INE. Hoy Lorenzo Córdoba consejero presidente del Instituto Nacional Electoral aseguró que en México las elecciones y la democracia podrán convivir en un contexto de pandemia además de que su sistema electoral permiten afirmar con seguridad que no hay posibilidades de fraude dos cosas está diciendo Lorenzo Córdoba uno, sí va a haber elecciones sí va a haber elecciones señores Nada de que se van a suspender por la pandemia. Afortunadamente la pandemia ha ido en un proceso de descenso importante en México. Sí va a haber elecciones. Punto número uno. Segundo, habrá elecciones y no va a haber ningún tipo de fraude de los que está diciendo usted ya sabe quién. Al participar en la novena sesión del Seminario Permanente Democracia y Elecciones en el Mundo, organizado en, co en eh, coordinación con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se abordó el tema de las elecciones en México, indicó que la pandemia de COVID-19 no ha impedido cumplir con las decisiones, etapas y procesos que garantizan la certeza y la confiabilidad del proceso electoral. Tiene que hacerlo así, Lorenzo Córdoba, porque ¿cuál ha sido la estrategia? Hacerle creer a la gente menos leída, menos instruida, menos informada. Hacerle creer que el INE es como un partido político. O que es como un organismo que apoya un partido político. Eso está buscando que le crea mucha de la gente que votó por él con mucha falta de información. Hay que decirlo como es. Ya basta de que tengamos que estar diciendo las cosas en entre líneas. Nada, esa es la verdad. Y esa es una estrategia política también. También es una estrategia política. Entonces, bueno, pues ahí está el compromiso de Lorenzo Córdoba. Nos caiga bien, nos caiga mal, como sea, ahí está el compromiso de Lorenzo Córdoba de tener elecciones, que sí va a haber elecciones el 6 de junio y que no va a haber ningún tipo de fraude. Pero además, acuérdese, ¿eh? está invitado a la Organización de Estados Americanos a ser, observador de este, a ser observadora de este proceso electoral. La Organización de Estados Americanos estará en México en observación de que todo fluya como debe ser. Y por supuesto, garantizarle a usted, a usted, a usted, a ti, a ti, a ti y a mí que el proceso electoral se realice como debe de ser, con toda la confiabilidad y la garantía de que su voto va a ser contado. Tu voto será contado, su voto será contado y esa debe ser el nuevo hashtag de aquí hasta el próximo 6 de junio. Nuestro voto sí será contado. Sí, porque luego hay personas que dicen, yo, ¿para qué voy a votar si ni cuentan mi voto? Sí se cuentan. El que le diga que no cuenta, o usted piensa que no lo cuentan, es entonces porque hay un desconocimiento grave de lo que sucede dentro de cada una de las casillas. ¿Quiénes cuentan los votos? ¿Los partidos? ¿Los cuenta el INE? No, los cuentan sus vecinos, sus ciudadanos. Los ciudadanos, sus vecinos. Donde usted va a votar, el presidente de la casilla, el escrutador, los vocales son sus vecinos, ciudadanos, con filias y fobias, si usted quiere, pero son ciudadanos. ¿Quiénes van a contar los votos? Sus vecinos. Y esos vecinos van a generar un acta que luego será computada en los distritos electorales con, con la posibilidad de que el, el, propio, el propio presidente y los representantes de los partidos verifiquen que lo que está sentado en el acta es lo que finalmente se contabilizó de manera digital en los distritos electorales. Así funciona. Así funciona. Y me detengo en esto porque sí, hay una antanada con todo el poder de la presidencia para hacer creer que va a haber fraude. Para hacer creer que le van a robar su voto. Para hacerle creer que el INE es como un partido político. Me tomaré el tiempo que sea necesario para aclarar esas falsedades, por supuesto. Cuando son, faltan 20 minutos para las 7 Vamos a revisar cuestiones del metro Fíjense que hace algunos días y en esta semana que termina Empezaron a salir algunos nombres De los posibles responsables De lo sucedido en el metro En la línea 12 del metro ¿Quiénes son los responsables del metro? Yo creo que la ciudadanía lo sabe perfectamente bien El, el caso es que en este momento No hay ni corridos, no hay cesados No hay detenidos como presuntos responsables No hay nada ¿eh? Nadie se mueve de sus lugares hay 26 muertos, nos faltan 26 y más de 80 heridos, de los cuales 16 todavía permanecen en algunos hospitales. Ha sido señalado inclusive un ex director del metro que ni siquiera participó en la construcción de la línea 12. Con eso le digo todo, para que se dé una idea de la búsqueda de algún chivo que cargue con toda la culpa de lo ocurrido en la línea 12 del Metro. El exdirector del Metro, Jorge Gaviño, negó que tenga algún adeudo con el fisco. En conferencia de prensa, el diputado local señaló que los ingresos que recibe son a través de cuentas bancarias, por lo que en 2015, cuando era director del Metro, aseguró que pagó todo lo que tenía que pagar, como el impuesto sobre la renta, por lo que reiteró que no hay ninguna situación de impuestos que le puedan atribuir. Fíjese, Jorge Gaviño apareció en la escena pública, apareció en la opinión pública, Dando opiniones, comentarios y lo que históricamente sabía de la Línea 12 y ching, ahora sí resulta que se lo van a querer fregar como responsable de la Línea 12. Nada más porque apareció dando su opinión independiente, libre, crítica. Jorge Gaviño detalló que Morena lo ataca porque temen que salga la verdad de la Línea 12. Por haber hecho mal su trabajo, por lo que reiteró que no tiene nada que ocultar y que está abierto al diálogo con cualquier funcionario público, fue lo que dijo Jorge Gaviño. ¿Sabe quién está muy tranquilo, así como si estuviera de vacaciones? Miguel Ángel Mancera, ¿sabe por qué? Porque algo ha de saber. Porque a mí, a mí me la avientan y a, mis, y a mi gente, ok. Algo ha de saber. Algo ha de saber Miguel Ángel Mancera, por eso usted lo ve tranquilo, sí, hay que esperar a que termine el peritaje y digan lo que digan, tan es así que acuérdese, esta semana Ricardo Monreal le dijo a su senador, "Espérense, espérense, espérense". mejor detenemos ahí en la petición de desaforo contra Miguel Ángel Mancera y mejor nos esperamos al peritaje. Si le digo que los diálogos que no necesariamente conocemos usted y yo pueden ser bastante poderosos. ¿eh? Pero un Jorge Gaviño tuvo que salir a medios de comunicación para hacer este tipo de aclaraciones. Por lo pronto, la secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, informó que continúa el levantamiento de evidencias en la zona del desplome de la línea 12 del metro. Señaló que ya se encuentran en la zona especialistas estadounidenses y españoles, quienes serán acompañados por otro grupo de expertos que llegarán este fin de semana otra vez, Miriam Ursúa no vuelve a mencionar a los noruegos. ¿Qué lío trae la señora con los expertos noruegos que ni siquiera los menciona? Es la voz de la titular de Protección Civil.
4: El equipo de México de la empresa BNB ha estado trabajando en la zona cero desde la semana pasada. En este momento ya se encuentran en la ciudad profesionales de Estados Unidos y España y el fin de semana seguirán llegando el resto de los especialistas. Las dependencias involucradas estaremos facilitando sus labores todo el tiempo que sea necesario.
2: Bueno, pues esto fue lo que dijo eh, Miriam Urzúa que sigo insistiendo porque omite la presencia de los especialistas noruegos, a menos de que a la mera hora no los quieran aquí por el tamaño de la verdad que pueden encontrar. no Ayer lo dijo Xochitl Galvez aquí, en el Heraldo Que por cierto, eh yo le invito a que lea a Xochitl Galvez también en nuestra en su columna en el Heraldo de México el día de hoy. Ayer Xochitl Galvez aquí lo dijo. Yo confío en la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ella va a sacar a relucir toda la verdad. Porque a ella le conviene, lo dijo una senadora del PAN. Y yo creo que muchos podríamos confiar en que si algo le conviene a Claudia Sheinbaum es sacar toda la verdad. Entonces, para que conozcamos toda la verdad, queremos a los expertos noruegos, Aquí, en nuestro país, para que vean qué fue lo que pasó, si fue una falta de cálculo, si no estaban bien las columnas, si las traves estaban con algún tipo de fatiga, si había mala calidad, si hubo juego sucio, porque ya sabe que hay legisladoras del Movimiento de Regeneración Nacional que dicen que nada más basta con mover la ballena. Dice, hay gente tan perversa que pueden mover, ir a hacerle gurguneos a la ballena, ¿no? Salió un meme buenísimo ¿no? De, de una persona que dice, miren, miren, un panista que está moviendo la, la, la columna. ¿no? Ahí está el panista, ¿no? moviendo la columna para que se caiga el metro. ¿Sabe qué? Lo grave no es que exista alguien que lo diga. El problema es que alguien lo crea. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que sí hay mexicanos que creen eso. Eso es lo peor de todo. Que sí hay mexicanos que lo creen. Que piensan que puede llegar alguien a mover un. así con sus manos, ¿eh? Así. Mover una columna del metro para que se caiga. Es, eso es lo más grave. no Ellos pueden decir misa, ¿no? Pueden decir todas las mentiras que quieran. Ya estamos a, acostumbrándonos. El problema es que hay alguien que lo crea. Y sí hay mexicanos que lo crean. Eso es lo más triste de todo. Lo más triste de todo. Bueno, son son las seis de la tarde con 46 minutos. Para que vayan llegando a tiempo, ¿eh? a, su, a su casa a su lugar de destino, bueno vamos a otro asunto, mucho más agradable y mucho más grato, a mí en lo personal me da mucho gusto que se le reconozca a la gente que hace, el buen, hace un buen trabajo y que se esfuerza por salir adelante y sobre todo en este tiempo de pandemia que ha resultado en un enorme esfuerzo por el compromiso institucional desde su ingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social tengo contacto con Laura Aguirre Chávez ella es jefa de enfermeras del Hospital General Zona 8 en Córdoba, Veracruz ella fue reconocida como jefe de enfermeras eh, por su labor al frente de este hospital y ahora vamos a conocer las razones de este justísimo reconocimiento. Laura Aguirre, bienvenida, muy buenas tardes. Hola
9: Jesús Martín. Un gusto, un placer poder contactarlo. Muchas no, gracias
2: por recibirme. A nosotros nos da un enorme gusto, es un honor tenerla aquí luego de este reconocimiento. A ver, coméntenos, usted trabaja en el Seguro Social desde 1994 y hoy le han hecho un justo reconocimiento. Coméntenos cómo ha sido esta historia hasta este momento.
9: Pues mire, yo pertenezco, doy mis servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta casa es mi casa de toda la vida, amo el instituto, le sirvo al instituto y doy todo por mi instituto. ¿Por qué? Porque servimos a los demás y estamos aquí siempre a la disposición de nuestros derechohabientes, siempre brindando la oportunidad de que ellos puedan siempre tener la atención de la mejor manera y así ha sido siempre. Desde 1994 doy mis servicios al instituto con todo mi amor, con todo mi cariño, porque la verdad es que uno tiene que sentir el amor por esta profesión tan hermosa que Dios me regaló. Dios me dio el beneficio de ser enfermera y de poder compartir lo que tengo con los demás y poder entender a los demás. Y escuchaba hace un momento que usted hacía un comentario muy hermoso, el que decía nosotros podemos, tenemos que sentir un poquito de lo que siente los demás Ponernos en los zapatos de los demás Y cuando tú haces eso Puedes servir a los demás
2: Bien, pues ¿Cómo empezó usted? ¿Cómo escaló hasta ser jefa de enfermeras?
9: Pues bueno, primero que nada eh, Ingresé en el en 1994 eh, Ingresé como enfermera general Al INSS eh, Posteriormente hice una especialidad Que fue quirúrgica En algún momento eh, uno siempre necesita el apoyo de todo mundo, seguí escalando, eh, hice una especialidad, después hice administración, y bueno, me coloqué eh, en este puesto que ahora tengo, que es jefe de enfermeras. Eh, inicialmente fui subjefe, ahora estoy como jefe de enfermeras, cabeza de un hospital, y bueno esa parte crea aún más responsabilidad dentro de el, mi ámbito laboral.
2: Pues la verdad a mí me da mucho gusto porque es justo que el Instituto Mexicano del Seguro Social haga un reconocimiento sobre todo en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo, cómo han sorteado la pandemia allá en Veracruz durante todo este año, poco más de un año que hemos estado con esta crisis? Pues
9: realmente no ha sido algo fácil. Tuvimos <risa> que enfrentar miedos como todos. Pero hay algo que es el valor humano y cree, crea una situación muy importante el que se haga un equipo de trabajo muy fuerte. Yo recibí mucho apoyo de mis coordinadoras delegacionales, apoyo de mis compañeras enfermeras, porque para que un hospital salga adelante debemos trabajar en equipo. Y eso es lo que obtuve de mi hospital, un trabajo en equipo que pudo dar frutos y que todos en equipo entrábamos a las áreas COVID a brindar el apoyo a nuestros pacientes, a estar con ellos en estos momentos tan difíciles y críticos, pero ¿qué es importante? Estar convencido de lo que hacemos y brindar la oportunidad de a los ambientes a nuestros pacientes, pues de que obtengan la mejor atención posible y sobre todo que en el INSS se brinda la oportunidad de esa, esa situación de necesidad de nuestros derechohabientes de la atención, brindárselas al 100%, ese es el objetivo. Esta es mi casa, amo mi casa, amo mi hospital, vivo para él. Esta casa me ha visto crecer y yo no tengo más que responder de esa manera, brindar siempre la oportunidad a los demás de que puedan recibir la atención con calidad, con calidez y en el momento oportuno. Ese es mi compromiso
2: institucional. Pues me da mucho gusto que, que lo haga de esta manera. Espero que se encuentre bien de salud. ¿No se ha contagiado durante este tiempo de COVID? En
9: julio me contagié. La verdad fue muy difícil para mí. Pero bendito Dios, Dios existe. y Me dio la oportunidad de regresar al hospital. Y de seguir, seguir adelante porque nadie más puede... Ver esta parte tan difícil de enfrentar situaciones bastante críticas en el aspecto de que de momento pues sí enfrenta a los míos y eso es natural, somos seres humanos, pero sabemos que del otro lado hay mucha gente que nos necesita y estamos al frente de esta batalla y tenemos que seguir esta institución no se doblegó jamás, al contrario, uh -huh. todos luchamos porque nuestros pacientes reciban la mejor atención. Para eso estamos aquí. Uh -huh. Y esta casa que me ha visto crecer y que amo tanto, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha dado esa oportunidad a mucha gente de que pueda recibir la mejor atención. De verdad que es un gusto laborar para esta empresa y que ella me haya dado tanto código que nosotros podamos seguir adelante brindando a nuestros derechohabientes la oportunidad de la atención.
2: Pues a, a mí me da Entonces, mucho gusto escuchar sí. eso. A lo largo de los años he conocido historias, inclusive en, el, en lo personal de atenciones médicas. Algunas, la gran mayoría han sido buenas, otras han sido tristes, por supuesto. Finalmente es la ley de la vida. Pero hemos visto historias verdaderamente extraordinarias de apoyo a las personas en esta comunicación tan ágil que tenemos con el Seguro Social. Yo le quiero agradecer mucho, Laura Aguirre Chávez, que nos haya compartido su historia, que nos haya compartido su sentir que haya transmitido al público que la está escuchando esos enormes valores que tiene esta gran institución mexicana, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Un tiempo en el que las instituciones están pues, en entredicho ¿no? y que algunos pues, no las quieren del todo, pero pues mire, la idea es seguir adelante defendiendo nuestro instituto y con personas como ustedes estoy seguro que lo vamos a lograr. Muchas gracias, Laura.
9: Para servir a los demás, nunca lo voy a dejar. Amo mi profesión y estoy para servirle a quien me necesite, con todo mi cariño y amor, porque para eso estoy aquí, para servirle a los demás, siempre lo voy a hacer.
2: Gracias Laura Aguirre, un fuerte abrazo y gracias por ese compromiso. Gracias Hasta
9: a usted Jesús Martín, porque me dio esta oportunidad de verdad, le estoy muy agradecida, Dios lo bendiga
2: fue un placer. Gracias, igualmente, que Dios la bendiga. Hasta pronto, gracias Laura. Es Laura Aguirre, reconocida por su compromiso institucional como una de las mejores elementos del Instituto Mexicano del Seguro Social como jefa de, de enfermeras. Es la voz de las enfermeras y mire, yo he conocido enfermeras en esta profesión y en este espacio y todas tienen ese gran compromiso de servir a los demás. Un gran recuerdo para nuestras enfermeras. Mensaje, regreso. Escuchas
1: a...
2: 9 en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en El Heraldo Radio. Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que tras la reunión entre autoridades de México y Estados Unidos para evaluar los programas de cooperación en materia de seguridad, control migratorio, combate al crimen organizado, se acordó ir contra el modelo de negocio de los criminales. Velasco destacó que también se habló de un replanteamiento de la estrategia de cooperación en materia de seguridad entre ambos países. También informo que entre el 17 y 18 de mayo, la Secretaría de Economía, su titular Tatiana Cloutier, la embajadora Catherine Tay, representante comercial de los Estados Unidos, y Mary N. G., ministra de Pequeñas Empresas, Promoción y Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, se reunirán para tratar conflictos laborales del UMSCA del nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, volvió a exigir este viernes un alto al fuego inmediato a israelíes y palestinos, advirtiendo que los actuales enfrentamientos pueden desencadenar una crisis incontenible y disparar el extremismo en toda la región de Oriente Medio. También informo que al comparecer ante la comisión del Senado de Brasil que investiga presuntas omisiones durante la pandemia, el presidente de Pfizer para América Latina, Carlos Murillo reveló a los legisladores que el presidente Jair Bolsonaro rechazó al menos en cinco ocasiones las ofertas de la farmacéutica para entregar las primeras vacunas contra Covid-19 a finales de 2020. El gobierno de China informó hoy 12 nuevos casos de Covid-19, incluyendo sus primeras transmisiones locales en más de tres semanas, dijeron autoridades nacionales regionales. No se acaba el Covid. Cuatro son contagios locales en la provincia oriental de Anhui, todos vinculados al mismo caso de apellido Li. Y medios estatales reportaron pruebas masivas en dos ciudades de la provincia de Luan y Jefei. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Con tres, las diecinueve horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. ¿Está lloviendo, Orlando? No, ¿verdad? Está nublado, pero, pero lloviendo, ¿no? Le voy a pedir a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando que para hacer un mapeo de dónde hay lluvias en este momento, a esta hora de la tarde, nos digan en qué parte del Valle de México está lloviendo. Usted que me está escuchando en Monterrey, usted que me está escuchando ya en Guadalajara, díganos cómo se encuentran las condiciones del tiempo, Cómo los está tratando la lluvia, sobre todo para darnos una idea de si efectivamente lo que le informé más temprano del Servicio Meteorológico Nacional podría cumplirse. Esta semana, ¿qué situación se vivió en Ixtapaluca, en el oriente del Valle de México? Fueron los vecinos los que tuvieron que sacar el agua pútrida de sus propias casas debido a... ¿Por qué se tapan las alcantarillas allá, eh, Alina? Por, por, por la basura, ¿no? La basura... La basura
0: y porque, esto, según dicen ellos, que porque se sale el agua de la laguna.
2: ¿Se sale el agua de la laguna? De la laguna de es, es, es Alina Alina Leal, es nuestra productora, redactora, está en el equipo de producción, está aquí acompañándonos. Y este ella vive por allá. ¿Cómo, cómo llegaste, eh? por cierto?
0: Pues llegué.
2: Llegaste en lancha, ¿no? Casi,
0: Me... casi en lancha. Se salió llegaste. de... A
2: ver, quítate tu cubrebocas para que te seas más clara y... Ahí está, muy bien
0: Se salvó el carro de llegar este, encima flotando nada sí. más Porque vi muchos carros en el camino que ¿Pero el coche iba
2: flotando aquí. en el agua? ¿o no, cómo?
0: pasé por muchos, muchas zanjas
2: así Y dije, sí. pues si
0: me quedo aquí voy a ser como todos los demás que vi en el camino sí. Pero por suerte, gracias a Dios, el mío no se quedó ahí el no se, quedó.
2: ¿Se metió el agua a tu casa? Sí,
0: también Sí, sí se metió, ahí andábamos sacando sacando
2: el agua con, sí, 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 con pala. con. No, en
0: mi casa no me había pasado, la verdad es que no me había pasado, pero en esta ocasión sí cayó. Muchísimo, Muchísima o sea, agua. Sí, 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 ¿Perdieron que que muebles? Sacar. ¿Perdieron cosas? Sí, sí se echaron a perder unas cosas porque sí son la mayoría de madera. Ajá. Entonces sí, como que sí, esas sí quedaron medio medio mm, dañadas. No dañadas. Pero pues esperemos que se puedan secar.
2: Secar y reparar, ¿no?
0: Y reparar, sí, bueno, porque sí, 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 sí son de madera. historias!
2: Le digo, mire, invité a Ali para que nos platicara lo que vivió, porque créame que lo que le hemos descrito no es ninguna exageración. Ajá. Y sobre todo, un dato muy importante que dio a conocer a, a Lina. Nunca le había pasado a ella viviendo allá. eso significa que el problema está incrementando, que el problema se está haciendo más agudo en el oriente de la Ciudad de México. Sí, del Valle de México, pues, porque es Estado de México donde uh -huh. tú estás, ¿verdad? Estado de México. Bueno, Ali, pues muchas gracias por, por uh -huh. platicarnos esto. Gracias a Alina Ali, Leal Hernández, eh, del equipo de producción y profesionales de la información del Heraldo Radio. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan. Jesús es Martín, amigos, muy buenas tardes en el
5: circuito interior al cruce con la calle Norte 180 con dirección hacia Calzada Ignacio Zaragoza. Ya se restableció la circulación de este punto y es que hasta hace unos cuantos minutos se encontraba afectado por un tráiler, el cual perdió el control de su unidad y terminó estampándose contra uno de los camellones. Por esta situación estaban restringidas la circulación con dirección, les comento, hacia la zona de Calzada Ignacio Zaragoza. En el sentido contrario, el circuito interior desde el aeropuerto hasta el cruce con Oceanía, esta tarde ya registra un avance bastante lento, no se desesperen, únicamente es hasta superar este punto, posteriormente el avance mejora. Ya por último, comentarles que Gran Canal, entre el circuito interior y la zona del Río de los Remedios, presenta buen avance en ambos sentidos de la circulación. Por lo pronto, Jesús Martín,
2: es el reporte que tenemos. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos en pendiente. Buenas tardes. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas, Daniel? ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy
6: buenas tardes. Pues información peculiar de la zona de la avenida Tláhuac. Fíjate que está cerrado el tránsito vehicular en dirección al oriente, interrumpido este servicio emergente. Pues Ya te imaginarás los usuarios del transporte colectivo que se encuentran, pues que este transporte pues emergente pues eh, no está operando a partir de la zona del anillo periférico oriente. Y es que un grupo de pues integrantes de algunas... Eh, pues eh, redes sociales, pues han realizado una marcha, exigen precisamente que se esclarezca esta situación del derrumbe del metro, por lo que ellos pues han avanzado de la zona del año periférico oriente, hasta la estación Olivos, ahí están realizando un mitin, y bueno, pues el sentido que va hacia la zona de centro de esta demarcación está cerrado, han uh, caído algunas gotas de lluvia, pero bueno, pues no se ha generalizado en toda esta zona, así que hay que tomar en cuenta, utilizar vías alternas, la zona de la avenida carnal de Chalco, la vía alterna, pues más cercana,
2: para evitar estos conflictos debido a hay esta manifestación esta tarde de viernes. El reporte, muy buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos, entonces. Saludo a Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicas, Augusto? Jesús Martín, reporte de la zona poniente. Tenemos carga vehicular sobre
7: la avenida Constituyentes. Esto es el del tramo del bosque de Chapultepec, en la zona de la tercera sección, hasta el cruce con Paseo de la Reforma, Pasando este punto, el avance es fluido con dirección hacia la zona de Santa Fe y para quienes buscan llegar a la zona de Periférico procedente del poniente de la ciudad, encontrarán un poco de carga vehicular sobre eh, el cruce de Paseo de la Reforma hasta la Avenida de las Torres. Después de este punto, el avance mejora con dirección hacia Periférico. En esta zona todavía no tenemos lluvia, pero donde sí nos están reportando, pues, eh, algo de lluvia es en la zona sur, en la zona de la Calzada de Tlalpan, de la eh, zona de Calzada del Hueso. Por supuesto, vamos a estar muy al
2: pendiente para ver cómo se va desarrollando. Pues esta lluvia que amenaza esta tarde de hoy, Jesús Martín. Correcto, gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Me están informando que llueve a cántaros en Milpalta. ¿eh? Me están informando que está lloviendo durísimo en la alcaldía Milpa Alta. Eh, me dice Miguel eh, Contreras, saludo Jesús Martín, aquí en Texmeluca, en Puebla, está lloviendo también. Martín Felipe Cardoso dice, que se tapan las coladores porque la gente es muy puerca. Llueve muy fuerte en Milpalta, me está informando. ¿Quién me informa? Baruc Medina. Muchas gracias, Baruc. Está lloviendo muy fuerte en Milpalta. María Romo, gracias también por tu comentario. Eh, Dice que se está cayendo literalmente el cielo en Milpalta. Si tengo más informes desde Milpalta, se los voy a agradecer. Ya le estoy preguntando a nuestros compañeros reporteros urbanos, ¿quién nos puede dar informe, algún informe de lo que está sucediendo en la alcaldía de Milpalta? Por supuesto al sur sureste de la Ciudad de México, la zona rural de la Ciudad de México. Bueno, hasta cierto punto, qué bueno que esté lloviendo allá. Pero si también vemos las carencias de infraestructura para el desalojo del agua, pues podrían generarse fuertes afectaciones por inundación. Quiero insistir que aunque esté lloviendo todos estos días, eso no significa que se acabe la sequía. La sequía continúa. ¿Por qué? Porque los lagos que nos surten de agua a la Ciudad de México se mantienen aún con las lluvias en los niveles más bajos históricos que se recuerden. Si lo más bajo histórico era el 40%, por ejemplo, en el lago de Valle de Bravo, que nos, de ahí tomamos agua en la Ciudad de México, ah, bueno, en este momento está por debajo del 30%. 30. Nunca antes había estado tan bajo el, el lago de, de Valle de Bravo y otros más que surten agua a la Ciudad de México. Nunca como ahora. Entonces no estemos pensando que ya porque ya llovió, ah, ya se acabó la sequía, ahora sí voy a usar agua a diestra y siniestra. Para nada, al contrario. Vendrá un proceso a partir del día de hoy, durante una semana, en donde se va a disminuir el caudal del Kutsamala. ¿Por qué? Porque no hay agua. Porque se va a empezar a racionar el agua, entiéndamelo. Se racionar el agua. A ver si con esta palabra se entiende la trascendencia de esto. Se va a empezar a racionar el agua porque hay poca. Hay poca agua. En los lugares donde usted nada más abre el grifo y le sale agua y se baña como usted quiere, esto casi no se entiende. Y la preocupación es la plantita, el arbolito, el coche y el jardín. Pero en donde no se, te, no se ha tenido agua, créame que eso es lo menos importante, se le deja al dios Tlaloc, por lo menos en esta, en esta temporada. Vamos privilegiando el agua para consumo humano, ¿eh? Vamos privilegiando el agua para consumo humano. Está pidiendo el sistema de aguas de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo también me sumo a esa petición. Cuidemos el agua, ¿eh? cuidémosla en la medida de lo posible. Precisamente, esa es la nota número, que, la número 24, ¿no? Que me pusiste aquí. Eh, eh, primero vamos a escuchar finanzas, me dice Orlando. Vamos a revisar todo lo que sucedió en materia de economía y finanzas, y regreso con este tema del agua, porque sí es importante que usted sepa cómo va a estar este razonamiento del agua.
10: Por lo pronto, economía y finanzas, Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con una ganancia del 0.8%, luego de avanzar 389.95 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.219.26 unidades. Sin embargo, su balance semanal fue negativo con una pérdida acumulada del 0.06%. En Estados Unidos, Wall Street cerró la semana con balance negativo, ya que el Dow Jones de industriales sufrió un retroceso acumulado del 0.88%. Al igual que el Standard Poor's, que retrocedió un 0.72% durante la semana. Mientras que el Nasdaq registró una caída acumulada del 0.42%. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.55% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 76 centavos a la compra y en 19 pesos con 85 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 5 centavos a la compra y 24 pesos con 12 centavos a la venta. El gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León aseguró que el país tiene oportunidades para crecer frente a la inflación y explicó que la permanencia de la tasa de interés en un 4% es una decisión que corresponde. A un entorno externo complejo en el que se prevé un ligero crecimiento. La cadena de cine Cinemex anunció que a partir del 26 de mayo comenzará la reapertura de 153 de sus 276 complejos en todo el país, luego de más de tres meses cerrados, y explicó que los restantes abrirán conforme las condiciones vayan mejorando en cada uno de los estados y municipios de la República. La Comisión Reguladora de Energía anunció de manera oficial la cancelación de 125 permisos de comercialización de petrolíferos y 14 de gas natural de empleo empresas privadas, luego de detectarse que dichos permisos no habían sido utilizados durante un año. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información
2: de economía, finanzas y empresas. Y le voy a decir la que a mí me sorprendió, es la de Cinemex. Me sorprende Cinemex. Yo creí que Cinemex ya no salía adelante. ¿eh? Yo creí que Cinemex ya... Terminaba sus días y no se está anunciando ya la reapertura de al menos el 70 ciento de sus complejos y paulatinamente se irán recuperando aquellos que han permanecido cerrados desde antes interesante nota eh, que habremos de profundizarla aquí en el heraldo radio por lo pronto me da mucho gusto saludar ahora que son las 7, con 14, en las 7 con 14 ya le anuncié hace unos instantes el conversar en este momento con lorena martínez ramírez presidenta del colectivo 50 más 1 en el capítulo jalisco estimada lorena me da mucho gusto saludarte bienvenida al heraldo radio muy buenas tardes
11: Hola Jesús, muy buenas tardes, buenas tardes a todos, territorio ¿cómo se encuentran?
2: Con mucho gusto de saludarte y sobre todo muy interesados en conocer los detalles de esta firma del Acuerdo por la Democracia Paritaria en México. Platicábamos hace unos instantes de la importancia del colectivo 50 más uno, sobre todo por la pluralidad que tienen dentro de sus filas y sobre todo porque se menciona mucho en, candid en candidatas hacia el proceso electoral del 6 de junio. ¿Cómo han logrado aglutinar a tanto talento y en qué consiste? Este acuerdo por la democracia paritaria en México, Lorena. Bueno,
11: Jesús, estamos muy contentos. Hoy en Jalisco se firmó eh, prácticamente por todas las fuerzas políticas del estado un compromiso para salvaguardar los derechos de las mujeres eh, en, en temas de violencia política y el colectivo ha logrado pues lo que se pensaba que no se podía hacer, no poner por encima las coincidencias por encima de los partidos, por encima de las profesiones, de las visiones, incluso de las ideas distintas que tenemos, y ese ese creo que ha sido el logro más importante de este colectivo que ya tiene presencia en 22 estados de la República Mexicana y que eh, pues ha logrado impulsar la ley de paridad y, y, y en este periodo electoral seguramente será factor para salvaguardar los derechos de las candidatas que de todas las partes políticas nos van a representar.
2: Ahora, eh, eh, ¿cuáles son los compromisos que, que se adquieren con, con la firma de este de este acuerdo, Lorena?
11: Bueno, pues primero eh, salvaguardar eh, los derechos de las mujeres a participar en una elección eh, limpia, que no haya violencia, que se garanticen sus derechos políticos, que no eh, ejerzan en los institutos políticos violencia eh, de ningún tipo y que no existan violentadores eh, en, en tres en tres. Puntos básicamente, que no haya deudores de pensión alimenticia, que no haya violentadores y que no haya eh, personas que hayan ejercido violencia política. Creo que este este acuerdo es un acuerdo histórico, ha sido firmado por el gobernador de Jalisco, eh, por el Instituto Electoral del Estado y también eh, como te sigo tuvimos al a vocal del INE y a todas las fuerzas políticas a excepción del partido
2: Morena. ¿Cómo identificar la violencia política, Lorena? Sobre todo porque, bueno, pues hay quienes inclusive podrían hasta ser copartícipes de esa violencia, y me refiero concretamente a la historia esta que hemos visto allá en el estado de Guerrero, en donde bueno, pues sabemos que efectivamente la persona que podría ganar las elecciones del partido Morena, no sería la que tome las decisiones, sino su propio padre. Eso es violencia política, ¿no? No dejar que alguien asuma el cargo como debe de ser, o inclusive dejarlo por presión de otras personas. ¿Cómo identificar esos casos para actuar en consecuencia, Lorena?
11: Bueno, Jesús, hay muchas formas eh, de ejercer la violencia política, pues desde mandarte a municipios que saben que vas a perder, eh, no otorgar los recursos que corresponden por ley para poder ejercer la campaña en una, eh, en un espacio, en un piso de competencia eh, que, que te permita ganar. Como dices, eh, que te manden a, a ejercer una candidatura en la que tú no puedes tomar las decisiones, que te retiren tu propaganda y que nadie te respalde, eh, que te eh, insulten, que te ofendan por el tema de tu físico, ¿no? porque a los a candidatos varones nadie habla alrededor de su apariencia física y a las mujeres pues eh, se les pide que tengan ciertos cánones y creo que eh, o ciertos estereotipos que, que tenemos, que eh, por supuesto, son, son violencia política.
2: Bueno, pues eh, me parece que eso eso avanza. ¿Todos los partidos políticos han firmado este acuerdo, Lorena? fíjate
11: sí, que en Jalisco sí, eh, a excepción del partido Morena, que se le extendió la invitación, pero no tuvimos uh. la fortuna de que pudieran eh,
2: estar el día de hoy con nosotros. ¿Por qué no lo conocieron? ¿Por qué no les convenció? ¿Por qué no les movió? ¿Cu ¿Cuál es la percepción de este importante colectivo 50 más 1 para que este partido no haya, no haya firmado, Lorena?
11: No lo sé, Jesús. Fíjate que nosotros tenemos en nuestra, nuestro colectivo Compañeras de Morena. Es un colectivo muy plural, muy plural eh, que agrupa eh, profesionistas, gente de la academia, gente de las organizaciones civiles, artistas, eh, periodistas, políticas, magistradas. Es decir, es un, es un colectivo en el que se aglutinan pues, muchas mujeres líderes de todo el, el país. Te decía, ya somos más de tres mil pero no, no, la verdad no, no sabría decirte eh, ¿por, qué no, por qué decidieron no asistir el día de hoy.
2: Bueno, pero tiempo habrá, me imagino, ¿no? digo Hoy es el acto protocolario, es el acto central, pero si llegan después, digo, no tiene ustedes inconveniente de que se adhieran, ¿no?, a, a, al acuerdo, Lorena. No,
11: nos encantaría, nos encantaría que todos nos comprometiéramos con un tema que es fundamental para que la sociedad mexicana pueda eh, fortalecerse. El tema de las mujeres, Jesús... Eh, yo tengo la fortuna de conocerte y tú sabes que yo tengo una, una perspectiva de, de la participación de las mujeres eh, colaborativas con los varones. Yo creo que no es un tema de, de competencias, de quién gana, sino de cómo hacemos un piso parejo para que las mujeres tengan las mismas oportunidades o que tengamos esas, esas oportunidades y esa equidad para, eh, para ejercer un cargo público, para trabajar, para ganar lo mismo y, y creo que esa es la lucha que hemos estado dando finalmente hoy eh, decía un consejero que eh, no deberíamos tener estos eventos y yo, y yo estoy de acuerdo, yo creo que en pleno siglo veintiuno el tema de la paridad ya no tendría que ser un tema, ¿no? Yo creo que nosotros hemos demostrado con creces en la capacidad que tenemos para todos los ámbitos donde
2: nos desempeñamos, pero bueno, hoy es un, un día importante para Jalisco y, y estamos muy contentos. Yo estaría de acuerdo en parte, porque bueno, pues finalmente hemos sabido cuál ha sido la historia de este país y el hecho de que existan y que existan estos colectivos y la firma de estos acuerdos tan potentes eh, en la opinión pública, pues habla precisamente de ese avance para poder alcanzar ese ideal en el futuro próximo. Por todo lo que han hecho durante todo este tiempo y el acuerdo firmado el día de hoy, Lorena, muchísimas felicidades, ¿eh? tan para ti también Gracias, para María Elena Orantes López, quien ha sido pues, la que ha creado todo este, todo este movimiento femenino muy importante en todo el país. Pues muchas felicidades a ambas.
11: Gracias
2: Jesús, todo mi reconocimiento
11: a, a nuestra presidenta nacional, ella con su visión y con su habilidad política de poner por encima las eh, coincidencias por encima de, de las diferencias partidistas, incluso de edades ideológicas, creo que Elena es una gran líder y que yo le tengo mucho precio y mucho reconocimiento a su trabajo y lo que está haciendo por las mujeres mexicanas, creo que la historia este, se lo va a reconocer.
2: Sin duda alguna, pues, Lorena, ha sido un enorme gusto tenerte en este programa de noticias y te buscaré en otras oportunidades para seguir platicando del avance de 50 más 1 y de todo lo que incluye, ¿no?, en este capítulo Jalisco y en otros más en la República Mexicana. Gracias, Lorena. Gracias, Jesús, por esta
11: oportunidad. Muy buenas tardes a Abrazo. todos.
2: Los buenas Gracias. tardes. Lorena buenas. Martínez Ramírez, presidenta del colectivo 50 más 1 Capítulo Jalisco, han firmado ya este primer acuerdo por la democracia paritaria en México un partido no ha firmado. Por supuesto, el colectivo está abierto para que lo firme en el momento que se consideren listos. No es, no es necesario hacerlo el día de hoy. A lo mejor no les llegó la información, queremos pensar. Pero Morena no firmó este acuerdo para encontrar eh, pa paridad de género y evitar la violencia política. Me sorprende profundamente. Pero bueno, como ya lo, ya lo explicó Lorena, lo pueden hacer mañana, pasado mañana, la siguiente semana. Digo, La idea es que se sumen, porque el llamado de 50 más 1, sin duda alguna, ha sido para sumar para sumar a todos. En la línea telefónica, Leticia Varela, diputada, candidata diputada de Morena ante el Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 26. Leti Varela, me da mucho gusto saludarla, bienvenida.
12: Hola, Jesús Martín. Igualmente saludarlos, por, por supuesto, a todos y a todas las que nos escuchan. Gracias por la invitación. Estaba escuchando... No, yo creo que debe de haber ahí mala comunicación sí. con Morena, pero yo creo que está dispuesto a firmar, por supuesto, la paridad de género. Sí, no, sí, y no. La...
2: yo creo que es un problema ahí de, 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 de comunicación dentro del Partido yo creo que sí. Ahí en Jalisco, porque hay este mujeres de Morena dentro del colectivo 50 más 1. Yo las he entrevistado y a mí sí me sorprendió sí. Que, no, que no hayan firmado. Yo creo que esto fue un problema de logística y seguramente la próxima semana se va a solucionar, ¿no crees? a ver se?
12: que sí. Vas a ver que sí, Jesús, porque acuérdate, fíjate, yo soy de Coyoacán y acuérdate cuando María Rojo sí. la, la, no, la maltrataron de una manera y todavía lo peor, el instituto acepta que hubo violencia de género y aún así le da la candidatura a Negrete, al mal gobierno de Negrete, pero bueno. No, yo creo que hay un malentendido, seguro que, como dices tú, seguro que lo van a firmar.
2: Lo van a firmar en los siguientes días, y cuando esto ocurra, sí, va a ser noticia, y créeme que lo vamos a dar a conocer aquí en el Heraldo Radio, Leticia Varela. Yo lo sé. Eres una yo mujer de, de política de hace tiempo, yo recuerdo mucho las entrevistas que teníamos en la otra estación donde yo estaba, y bueno, pues ahora por eh, la Diputación del Distrito 26, ¿cuál es la propuesta central? ¿Cómo estás visualizando la política en la Ciudad de México actualmente, Leticia?
12: Mira, Jesucito, mira, yo sé que la gente que nos escucha sabe cuáles son las atribuciones de las y, y, de, y de los diputados. A mí me gustaría decirte tres que para mí son importantes. Una, pues, por supuesto, la modificación, la, cre la creación de leyes, la armonización, y la otra es, por supuesto, eh, el presupuesto. Nosotros eh, votamos el presupuesto y, y observamos como que este presupuesto sí se lleve a cabo. Por ejemplo, te quiero decir que a la alcaldía de de Coyoacán no les catimamos un solo quinto Jesús uh -huh. y la otra que fuera la que más me gustaba a mí por supuesto era hacer las gestiones de las y de los ciudadanos para que todas las que nos escuchen sepa que su, su, su iba a decir su policía pero más bien su diputado uh -huh. es el que tiene que llevar la voz al Congreso cuando una
2: autoridad no le haga sí. caso. Oye, Leti, tengo que ir a los mensajes porque tengo una computadora que mete el corte comercial y no quisiera que se cortara tu entrevista. Dame la oportunidad de unos minutos regresar a platicar contigo aquí en el Heraldo Radio. Estoy conversando con Leticia Varela, quien es candidata al Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 16. Voy a los 26, perdón. Voy a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX.
1: Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las 19 horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estoy conversando con Leti Varela, ella es eh, candidata al Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 26 por el Movimiento de Regeneración Nacional. Leti Varela, pues nos hablabas de estas atribuciones, creación, armonización, el presupuesto y nos platicabas de la historia en Coyoacán. Leti.
12: Y, pero, y la más importante, Jesucito, es que hacemos nosotros la, somos la voz de las y de los ciudadanos, entonces, mira, la verdad es que hicimos un trabajo fenomenal, Carlos Castillo, que hoy es, eh, es el, el candidato alcalde y que va a ser el alcalde aquí en Coyoacán, porque ya lo necesitamos, no, no queremos más corrupción aquí, pues hacia, subíamos miles de exhortos, puntos de acuerdo que se le dice en el Congreso, y es para llamar a las autoridades a que hagan su trabajo. Entonces, no sabes, fuimos los que subimos más puntos de acuerdo con el tema de Coyoacán porque pues había un desgobierno. Entonces, bueno, diciéndote las atribuciones, pues yo quiero decirles a, a las personas que nos están escuchando que mis propuestas, por supuesto, tiene que ver con el tema de seguridad. Acuérdense que en, en, el, en este primer congreso creamos la, la ley de seguridad, el sistema de seguridad, donde le dimos atribuciones a las y a los policías de investigación, Jesús. Entonces, eso ha, ha generado un bajo... Índice de la famosa puerta giratoria, ¿no? Donde tardaban más en entrar los delincuentes que en salir. Entonces, eso ha ayudado mucho, y lo acaba de decir el secretario de Seguridad García Jarfuch en la entrega de las medallas al mérito que tuvimos hace unos días, que fue un evento súper bonito. Entonces, el tema de seguridad, eh, también una gran propuesta que tenemos es agua para todos y, y todas. Ahora que estoy en, en campo, bueno, nunca he dejado de estar en campo, una de las cosas que más se queja a la gente es el tema del agua, entonces lo que vamos a hacer desde el segundo congreso es eh, etiquetar recurso eh, para re la rehabilitación de las redes de distribución para que todo el mundo tenga agua potable, lo que pasa es que ya eh, toda la red, pues ya está muy vieja y las fugas, ese es el problema, Jesús, las fugas de agua que tenemos y bueno, un tema que, que amo, que, que tengo en el corazón, pues por supuesto son los derechos de las de los animales de compañía. Uh
9: -huh. Mira,
12: a veces uno dice, ay, pues es animal y independientemente del amor que le tengo y de que sienten igual que nosotros. Es un modelo preventivo, Jesús, porque el que lastima a un animal no tarda en lastimar a alguien en la sociedad. Mira, el FBI hace 20 años, casi nada uh -huh. tipificó el, el delito de maltrato animal como un delito grave porque ve la relación entre eh, por ejemplo nueve de cada diez violadores empezaron con animales o nueve de cada diez eh, este asesinos seriales empezaron con animales entonces es un tema para mí importantísimo que es un modelo preventivo pero también es, es pues el amor que le tengo yo a, a los seres o a los eh, animales no humanos entonces eso seguiremos impulsando también el tema de las mujeres en este en este congreso hicimos generamos y miles de iniciativas con el tema del de, de marco legal para las mujeres el tema de eh, esta niña eh, el, el, la, la niña las niñas olimpias uh -huh. la ley olimpia que seguro que tú sabes sí, en eh, que claro. consiste en que ahora sí. si ya subes sin consentimiento de la otra persona un eh, material eh, íntimo o sexual sin la autorización del otro pues ya salvo eh. o sea ya y qué y qué crees Jesucito una muy mala estadística cada de nueve de cada diez videos eran hombres los que los subían. Entonces las mujeres nos quedábamos en la indefensión. Eso fue la ley Olimpia, el banco de ADN, la lista de agresores sexuales. La verdad es que en este Congreso eh, pues hicimos yo creo que bien la tarea. Ya, bueno, ya
2: las y los ciudadanos nos calificarán. Muy bien, pues ¿y cómo ha ido la campaña durante todos estos días? ¿Qué tal la campaña en Coyoacán, Leti?
12: Pues muy bien, mira, la verdad es que nuestra propuesta nos, nos ha, la gente ya quiere un cambio y acuérdate que a mí me toca la mitad Benito Juárez y la mitad Coyoacán y nos ha ido muy bien porque casualmente los dos gobiernos son de acción nacional Negrete, ojalá, o la gente que me esté escuchando que no se confunda, Negrete llegó por el voto del PAN y del PRD, pero más del PAN Jesús, y bueno, pues eh, en, en en Benito Juárez siempre ha estado el clan de este diputado que Jorge Romero, el impresentable de Jorge Romero. Pero nos ha ido muy bien porque la gente ya quiere un cambio, la verdad. Mira, yo vivo por el centro de Coyoacán. Híjole, ¿no sabes qué, qué difícil era? Y la corrupción en la alcaldía, pues era terrible.
2: ¿Por, por qué es terrible? ¿Por qué era o es terrible la, la corrupción en Coyoacán, Leti Varela?
12: Era terrible, acuérdate, porque ya se fue este cuate negrete, ya se fue de candidato a, a Guerrero. Pobre de los guerrerenses, sigan, pero pues porque, to, a ver, le, le casi le asignamos, Jesús, dos mil seiscientos millones al presupuesto de esta alcaldía. No les que, a, escatimamos un solo quinto. Ven a ver las banquetas. Ven a ver, a ver, aparte vendían espacios para los vendedores eh, ambulantes. Es, el centro se acordó, pero aparte de que le daba chance es que eso, ese es un tema como, como pues muy delicado, porque le da chance a la gente de que se gane la vida vendiendo en la calle, pero pero le pides el moche desde la alcaldía. No había iluminación. Bueno, no había ni poda. A veces rayábamos en lo ridículo Carlos Castillo y yo subiendo extortos para que fuera a, a, a la poda de un árbol, porque era peligroso la altura. hasta ese Hasta ese esa simple y sencilla acción la teníamos que exhortar con este alcalde, la verdad es que fue el peor, ya no sé cuál fue de los tres el peor, pero este este sí estuvo terrible y bueno, Bien. yo yo creo, yo una de las propuestas es también pedir una auditoría cuando llegue Carlos Castillo, que va a ser de Morena y va a llegar solicitar una auditoría porque la verdad es fue mucho recurso público que no sabemos dónde está
2: muy bien, Leti Varela, pues vamos a estar muy atentos del, del resto de la, de la campaña, faltan 23, 24 días para el proceso electoral, el tiempo está avanzando rapidísimo y pues yo te deseo mucho éxito en, en la campaña, en las propuestas que estás haciendo, bueno, se trata de mejorar esta parte importante del sur de la Ciudad de México, conozco a los habitantes de Coyoacán, lo exigentes que son, vaya... Si no, si no lo si no lo sabe y bueno, pues estaremos en, en contacto en una oportunidad futura, Leti Varela me dio mucho gusto saludarte en esta oportunidad
12: Jesúsito, Jesús Martín, muchísimas gracias y bueno, gracias siempre por invitarme y yo fascinada de que de que me vuelvas a invitar
2: claro, por favor, sí. favor, buscaremos una fecha antes del, del 6 de junio antes del miércoles anterior al 6 de junio para poder platicar aquí en el Heraldo gracias Leti Varela
12: Gracias, Jesús. Muchas gracias a todas y a todos.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Es Leti Varela, quien es la candidata al Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 16. Le corresponde un pedacito de Coyoacán. Le corresponde un pedacito de Benito Juárez. Ya, ya es una mujer con, con una amplia experiencia en materia política. Y bueno, pues hoy tener la oportunidad de platicar con ella. Sí recuerdo el caso de María Rojo. Bueno, María Rojo ya había sido... Eh, fue jefa delegacional en, en Coyoacán hace ya una buena cantidad de años y en esta ocasión quiso precisamente participar en el proceso. Y bueno, le fue re mal en, eh, al querer buscar la candidatura, lo que se llama como violencia política. Y bueno, pues estaremos atentos a ver si efectivamente el Movimiento de Regeneración Nacional firma este acuerdo con el, eh, el acuerdo con el. Eh, Colectivo 50 más 1 y de esta manera pues están en igualdad de circunstancias en la idea de abatir en la medida de lo posible pues esta violencia política de la que se ha hablado. Cuando el reloj marca las 7 con 38, las 7 con 38, les recuerdo que todos los viernes tenemos estos comentarios, análisis, opiniones que nos tienen que llevar a una mejor convivencia en la Ciudad de México. Este viernes es singular. ¿Qué tránsito hay en todos lados? ¿Qué tránsito hay en todos lados? Prácticamente ya tenemos una normalización, al menos en el tránsito en la capital de la República, y complicaciones, por ejemplo, en el sur, hacia el sureste, hacia la zona tlagua porque no opera la línea 12 del metro. Tengo comunicación con Andrés Layuz, secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Estimado Andrés, bienvenido como todos los viernes. Muy buenas tardes.
13: Muchas gracias, Jesús Martín el espacio.
2: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera empezar con el tema de la línea 12. Hay varias personas que nos han preguntado cómo va el tema del servicio emergente de transporte, cómo se está brindando el servicio a las personas que usaban antes el metro, ahora este sistema alternativo de transporte, cómo van los tiempos, qué debemos tomar en cuenta para tener una buena convivencia en esta parte de la Ciudad de México. Andrés Layuz. Eh, desde el incidente
13: de la línea 12, digamos, al día siguiente, empezó a operar un servicio emergente como parte de la red de movilidad integrada que empieza en el mismo horario del metro a las 5 de la mañana hasta las doce de la noche son alrededor de 490 unidades de RPP del servicio de transportes eléctricos porque hay algunos trolebuses que están haciendo el recorrido hasta Tláhuac eh, y también unidades eh, de transporte concesionado y de algunas empresas como son ADO TBR Capital Bus eh, Turibus ¿no? que están haciendo este recorrido a lo largo de toda la línea, que digamos uno de los recorridos principales es sobre Avenida Tláhuac, aunque no exclusivamente, eh, también hay personal de apoyo, son alrededor de 280 personas de personal de apoyo que están en cada una de las estaciones para, por un lado, ordenar el transporte y cómo van haciendo las paradas, pero también para dar información eh, a usuarias y usuarios eh, y para, eh, eh, por ejemplo, garantizar que haya algunas de las medidas importantes de sana distancia, como es que vayan las ventanas abiertas, que las personas... Eh, en cubrebocas, etcétera. Como bien decías, no es una operación sencilla porque el acceso a Tláhuac es principalmente por Avenida Tláhuac. Uh -huh. La línea de metro propiamente que viene desde Miscuac tiene un recorrido eh, subterráneo de Miscuac a Tlalilco. Ahí también, por supuesto, estamos operando autobuses porque no está operando el recorrido eh, subterráneo. Pero donde hay un cuello de botella más importante es por 30 Avenida Tláhuac. Estamos hablando de alrededor de. Eh, 16 o, o 15 kilómetros. Eh, también tenemos un, un programa de liberación de la vialidad. Ahí nos están acompañando las alcaldías, el INVEA y la Subsecretaría de Control de Tránsito porque a veces hay todo tipo de bloqueos sobre la vialidad. A veces es pipas de agua que se detienen, a veces son bases informales de taxi, a veces es conversión vía pública y desde temprano se hacen los recorridos para garantizar el flujo de la vialidad. Eso nos ha permitido, entre la semana pasada, eh, los primeros días después del incidente y ahora ir mejorando la operación eh, de la avenida y, por supuesto, eh, en la medida de lo posible, ir mejorando los tiempos de viaje de las personas que están usando la red de autobús.
2: Sí, porque, bueno, hace unos días uno de los compañeros reporteros se dio una vuelta por allá y, bueno, el tiempo que están ocupando las personas para ir a sus trabajos pues se ha duplicado, o inclusive hasta un poco más. Entonces... Me imagino que esto con el tiempo irá teniendo algún tipo de regularidad, Andrés Layuz.
13: Eh, Así es. De hecho, eh, vamos a revisar, y, y es un trabajo continuo, revisar el esquema operativo para mejorar el flujo y de cierta manera irse acercando cada vez más a los tiempos de traslado que ofrecía el metro. El reto es grande, es decir, el metro, evidentemente, por una vía confinada, por tener ciertas garantías de velocidad eh, y por la cantidad de personas que van en un tren, eh, podría garantizar ciertos tiempos que normalmente a nivel superficie en una avenida son más difíciles, pero estamos revisando los sistemas operativos que nos permitan acercarnos a eso y no nada más es decir, están operando autobuses están operando autobuses, pero tenemos que ir mejorando los tiempos de transporte
2: Pues sí, yo, yo espero que eso se logre en el corto tiempo porque, bueno, por lo menos el tramo elevado le cuelga muchísimo tiempo ¿no? para que se vuelva a reconstruir es más, creo que esta semana se dijo que no había no se estaba visualizando una reconstrucción en lo inmediato, solamente la parte subterránea ¿verdad Andrés? de Miscuaca, Eh Así es eh,
13: conforme el secretario de obras se está haciendo la revisión de todo el túnel, es decir, para que pueda operar en caso de operar en la zona del túnel de forma segura y sí hay un proceso de revisión de toda la estructura elevada que tiene dos componentes, uno, lo primero es en el lugar del incidente ...se siguen haciendo levantamiento para los peritajes... Sí. ...entonces son el levantamiento de los materiales sustantivos del incidente... ...ya se hizo eh, parte de ese levantamiento y empezó desde el principio de la semana... ...se va haciendo con cuidado y siempre tiene que ser con acuerdo de la Fiscalía... ...y de los peritos para que se tomen las muestras eh, eh, importantes para el peritaje... Eh, ...y eh, al mismo tiempo... Eh, eh, lo que se ha informado es que eh, tanto la Secretaría de Obras eh, más bien el de Seguridad de las Construcciones en conjunto con el Colegio de Ingenieros está haciendo la revisión de toda la estructura elevada para revisar cuáles son las condiciones del resto de la estructura elevada antes de eh, tener cualquier previsión sobre el servicio
2: Pues sí, ya no estamos haciendo la idea que esto será de muy muy largo plazo y esperemos que se llegue a la verdad en los peritajes Bueno, esto en esta zona de que en el resto de la Ciudad de México pues, ¿cómo ha ido avanzando esta, estos mensajes de conciencia, Andrés Layuz, de no utilizar teléfonos celulares, de no beber mientras se maneja, de, de no tener otro tipo de distractores, de no abusar de la velocidad como los tres elementos fundamentales? ¿Se ha podido ya medir o, eh, la reducción de casos de accidentes por estos tres factores? ¿Cómo se reporta el último balance?
13: El, ahorita todavía estamos por publicar justamente el último balance. Es un reporte eh, que se va haciendo eh, eh, con la regularidad trimestral, pero son cinco fuentes distintas. es La SCC, la Fiscalía, eh, eh, el C5, eh, una aseguradora. Y entonces nos toma un poquito recopilar y analizar. Lo que, lo que sí estamos convencidos es que tiene un impacto y por eso te agradezco mucho el, el espacio. Recordar a las personas, sobre todo cuando es viernes, porque sabemos, y toda la estadística nos lo muestra, que el viernes a partir de las 3 de la tarde incrementa el número de incidentes de tránsito, pero sobre todo incrementan aquellos incidentes en los que hay muertos y lesionados. Y esto creo que lo deben de saber todas las personas que conducen un automóvil o que conducen cualquier modo de transporte en la ciudad, porque las razones que tenemos identificadas principalmente por las cuales suceden hechos de tránsito con muertos y lesionados, tienen que ver con consumo de alcohol y con exceso de velocidad.
2: Consumo de es alcohol, una... exceso de velocidad. Bueno, y hoy que es un viernes de una quincena adelantada, pues no falta el que se va al bar, al restaurante, y se, se pasa de, de, de consumo de alcohol. Yo creo que la, la recomendación estaría muy a tiempo en este momento, estimado Andrés.
13: Así es, entonces es importantísimo no conducir cuando se bebe alcohol, no conducir a exceso de velocidad y no traer distractores en la mano. A veces, y, y creo que esta última, pues Martín, para todo el mundo es muy evidente, no. lo acabas de decir tú muy bien, en el caso del alcohol perdemos la capacidad de reaccionar, eh, eh, etcétera. En el caso del exceso de velocidad, sobre todo el problema es es que los vehículos son, son este, material pesado uh -huh. y la velocidad lo que cambia radicalmente es el efecto sobre el cuerpo humano. Entonces... Puede haber un hecho de tránsito si es a muy baja velocidad, es muy poco probable que cause una lesión grave o una muerte. Pero en el momento que rebasa los 50 kilómetros por hora, la probabilidad de que cause una lesión grave o una muerte va incrementando eh, de forma geométrica. Entonces, hay un momento cuando llegas a eh, por arriba de los kilómetros por hora que es muy probable que un incidente, eh, un choque, un atropellamiento cause una muerte eh, eh, o, o una lesión grave. Pero, y esto creo que cualquiera conductor y usuario de la calle en la Ciudad de México puede identificar que son factores de riesgo y hay que estarnos recordando recordando nosotros mismos. Pero si piensas en los distractores, creo que esto es clave, porque es muy, muy común ver a la gente chateando en el celular uh -huh. mientras maneja. Y esto es tan peligroso como conducir con alcohol en la sangre. Es lo mismo que ir cerrando los ojos cada tres segundos, es decir... Eh, eh, no puedo dejar de enfatizar lo importante que es para la seguridad de las personas, no cometer ninguna de estas tres conductas, ni consumir alcohol y manejar, ni de exceso de velocidad, ni usar distractores de mano cuando uno va uh -huh. eh, conduciendo el automóvil.
2: Andrés Layú, secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Yo deseo que estos, estos comentarios, que pueden ser un... Un, una advertencia, un consejo a tiempo, salven una vida. Si, si lo logramos juntos en, estos, en estas comunicaciones de viernes, al menos con una o dos personas, habremos cumplido nuestro cometido de comunicación. Yo espero que, que esto se bien. logre, que se genere esta cultura para tener una mejor convivencia, un mejor manejo de automóviles en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Andrés Dayús.
13: Muchas gracias, que tengas buena tarde.
2: Muchas gracias, igualmente. Buen fin de semana, Andrés. Hasta pronto. Es Andrés Layús, secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a seguir insistiendo en ello. Mire que yo platicando con nuestros buenos amigos de la Secretaría de Movilidad, eh, me queda claro que es, son personas que están en una idea muy bien intencionada, muy bien pensada, muy bien calculada, para que nos llevemos todos bien en la ciudad, ni que los ciclistas se peleen con los automovilistas, ni los automovilistas se peleen con los ciclistas, ni los peatones con los ciclistas, ni los ciclistas contra los motociclistas, ni los motociclistas contra los autos y los camiones. Es decir, que todos nos llevemos bien. Pero fíjese que estamos enfocando estos esfuerzos para evitar accidentes. Sí está el alcoholímetro. Está el alcoholímetro. Y ha logrado el alcoholímetro, que lo inventó, por cierto, Manuel Mondragón y Calv. Él fue el que se le ocurrió y lo implementó. Ha reducido de manera significativa la posibilidad de que alguien se mate mientras conduce alcoholizado su vehículo. Pero falta más. Reducir la velocidad. Ser conscientes de lo que puede provocar la velocidad. Ser conscientes de lo que puede suceder si usted tiene alcohol en sangre. Y alguien me va a decir, no, Jesús Martín, si yo manejo mejor cuando me tomo una cerveza. No es cierto. No es cierto. Es solamente percepción se alentan sus reacciones. Y bueno, pues el teléfono celular, ¿qué le voy a decir? Entonces, no use el teléfono celular. No, no maneje con velocidad excesiva y no maneje, por favor, mientras usted esté consumiendo bebidas alcohólicas. Son las 7.49, hora del Centro de la República Mexicana. Y es viernes. Viernes también de entretenimiento, recomendaciones, creo que podemos ver el fin de semana, con Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Estimada Adriana, qué gusto saludarte bienvenida. ¿Qué
4: tal, Jesús Martín? Buenas noches. Buenas noches. listos para disfrutar de este fin de semana.
2: Listos para disfrutar de este fin de semana. ¿Cuáles son tus recomendaciones del día de hoy? Número uno, Adri, por favor.
4: Claro que sí, Jesús Martín. Mira, la primera es una serie que se puede ver en Netflix, que se llama El Inocente. Es una serie española que nos cuenta la historia de Matt. Él es un joven que sale una noche a tomar una copa con unos amigos. Pero desgraciadamente participa en una pelea y pronto es eh, acusado de homicidio imprudencial, ¿no? Entonces, pues esto va a cambiar su vida para siempre. Pero una vez que sale de la cárcel, pues empiezan a suceder toda una serie de eventos que parecieran no tener relación. Y es de esas series, Jesús Martín, que estás un poco adivinando a ver qué va a seguir, ¿no? Que tiene estas vueltas de tuerca, que tiene buenas actuaciones. Aparece el actor español Mario Casas, que es bastante popular. Está también Alejandra Ortiz, Alejandra Jiménez como la inspectora Ortiz. Y a mí me parece una serie bastante eh, pues interesante en el sentido de que te mantiene en suspenso. Es miniserie, además. Entonces, como hemos comentado en este espacio, a veces las miniseries son mejor, porque entonces no tienes que ver la primera, la segunda y la tercera temporada, no sino que te la echas una sola vez. Y lo que sí les debo de advertir, pues esta es una serie fuerte, ¿verdad? Tiene pues alusiones al, a las drogas, a la prostitución, eh, en fin, ¿no? Es una serie como para adultos, pero a mí me gustó bastante y le voy a dar tres estrellas a esta miniserie de El
2: Inocente. El Inocente. ¿En qué plataforma la vemos? en Netflix Jesús El Inocente, bueno, clasificación R sobre todo para las, las Exacto. clasificación R, que es, creo que R es más que C, ¿verdad? Por ahí, ¿no?
11: Eh, pues
4: no, mira R es para los que no son menores de 17 tienen que estar acompañados de un adulto. O sea, si eres menor de 17, acompañado de un adulto.
2: Ah,
4: eh. C es, no hay menores de 18, aunque vayas acompañado de
2: tu abuelita. Lo ah, <risa> no, bueno. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
4: La segunda recomendación de Jesús Martín es una película que está en cine que se llama Los bandidos de Kelly. Esta película nos lleva al siglo XIX a Australia, que como tú sabes, Australia pues fue inicialmente una prisión, ¿verdad? Es donde los ingleses mandaban a sus presos, digamos, una especie de Islas Marías. Y bueno, pues ahí está un Ned Kelly que vive en una situación verdaderamente espantosa, ¿verdad? Porque su papá lo asesinan, este, su mamá pues lo tiene que mal mantener. Y total que pues evidentemente esta joven Ned Kelly se, se termina convirtiendo en un bandido y hace pues, precisamente la banda con sus hermanos. Fíjate que me interesó mucho esta película, Jesús Martín. Es una película de arte. Es una película que estuvo en el Festival de Toronto de hace dos años. Pero tiene una puesta en escena bastante interesante, un poco teatral, ¿verdad? Con el uso de luces. Eh, tiene muy buen reparto. Está... Charlie Hunam, está George McKay, Jesús Martín, que si tuviste 1917, la película que estuvo nominada el año pasado al Oscar sobre la Primera Guerra Mundial, bueno, pues es el ese mismo protagonista. Que sale Nicholas Holt, o sea, tiene un muy buen reparto y la historia me parece interesante. Es, digamos, como la interpretación de este director. ...de una historia real... ...efectivamente vivió Ned Kelly... ...pero pues no es exactamente la, la misma historia... ¿no? ...entonces me gustó... ...y le doy tres estrellas también a los bandidos
2: de aquel. Muy bien, bueno, pues ya con estas dos recomendaciones estamos armados para el fin de semana, fin de semana de quincena, Adri, que por cierto, ya viste la noticia de que Cinemex ya va a empezar a abrir sus sus complejos, el 70% de sus complejos, y con base en cómo les vaya a ir, seguirán abriendo otros más. Sí, Bu buena noticia, bueno. ¿No? Para exhibidores, Adri.
4: Excelente, excelente, Jesús Martín, sí, que a partir del 26 de mayo van a volver a abrir, y pues la verdad me llena de alegría, porque lo que más queremos es ya. Sí. Eh, poder regresar al cine eh, con toda la tranquilidad, verdad,
2: eh, y poder regresar sí. a la normalidad, así y que pues mucho gusto. Tu cuenta de Twitter Adri, por favor.
4: Claro que sí, es @Adriana99 @Adriana99 Adriana aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto.
2: Que tengas un gran fin de semana, Adriana. Gracias por tu participación.
4: Gracias mi querido Jesús Martín, que tengas un cinematográfico fin de
2: semana. Igualmente para ti, gracias Adriana, Adriana Fernández con un cinematográfico fin de semana. Ya nos vamos rápidamente. Números de Covid: 2.880 personas contagiadas, total 2,377,995. millones mil fallecidos, 258 220 mil mexicanos fallecidos, índice de letalidad 9.26%. Nos escuchamos mañana en digitales a las 9 de la mañana y lunes 2 de la tarde, televisión 6 de la tarde radio, que le vaya muy bien esto fue
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se
6: escucha